0: Goedemorgen, liefnat. Goedemorgen, Joyce. Ah, wat ah. leuk. Ik zit uh, bij jou uh, uh, in Scheveningen. Zeker, in de slaapkamer zelf. Ja. Ik ja. dacht, laten
1: we meteen maar naar de plek gaan waar het allemaal gebeurt. <laughs> ja,
0: ik was verloskundige voel me daar helemaal uh, op mijn plek. Dat is een ja, dat prima. Ja, mm -hmm. En uh, de rest van jouw huis wordt hard gewerkt door grote kinderen en uh, man. Dus uh, dit is het rustigste plekje. Zeker. Ja. Leuk. En... Um, ik uh, ben bij jou omdat ik uh, gevraagd heb uh, om met jou uh, te zitten over jouw vak. Uh, en jij bent filmwetenschapper. Je hebt uh, al vaker wat verteld en, uh, over het onderzoek dat jij gedaan hebt. En uh, dat is zo interessant en leuk dat ik dacht, nou, alsjeblieft wil je, wil je meedoen met mij?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dit verhaal dat kan niet vaak genoeg verteld worden. Nee, hè?
0: En uh, wat is dat verhaal? Kan je hem al kort uh, inleiden? Zeker. Ik ja. heb
1: onderzoek gedaan naar hoe bevallingen in beeld worden gebracht in Amerikaanse fictiefilms. En dat heb ik gedaan door middel van een heel aantal films: 61
0: films en 84 geboortescènes. Grondig oh, wow. te onderzoeken. En oké. Okay, dus die films die heb, je, eh, die heb je tegen het licht gehouden als het gaat over uh, de bevallingen? Ja, ik heb alleen de bevalscènes okay. uit de films getrokken. Ja. ja. En. Um, Mag ik eerst nog even weten hoe je daar dan zo bij kwam? Kom? Zeker. Hoe,
1: ik studeerde film, filmwetenschap... en was heel erg bezig met representatie. Dus hoe worden bevolkingsgroepen uh, in beeld gebracht, met name. Mm -hmm. uh, maar dat stukje van vertaling van de werkelijkheid... of hoe zit het in de maatschappij naar hoe wordt het in beeld gebracht... dat fascineerde me enorm. Um, en toen gaf ik, had ik ervaarde ik zelf de bevalling van mijn dochter, van Zonne. Mm -hmm. um, en achteraf dacht ik... Hé, hey, ik, ik dacht dat ik op mijn rug moest liggen. Maar dat was heel erg oncomfortabel. De ene keer dat de verloskundige me vroeg of ik even op mijn rug wilde liggen. Mm -hmm. En dat was een random gedachte. Weet ik veel, een keer aan de koffietafel s ochtends. En toen dacht ik... Ah, maar dat heeft natuurlijk met film te maken. Want ik had helemaal geen bevalling nog gezien. En ik heb helemaal niemand gesproken. Want ik was toen 24 en niemand in mijn omgeving was bevallen. Ik had er niet met mijn moeder op die manier over gepraat. Nee. Het moet wel de film zijn. En toen dacht ik... Wat een gedachte, want ik studeer film. Ja. Ik ga alles omgooien. En toen heb ik mijn, mijn onderzoek, wat ik toen deed naar Israëli's en Palestijnse film,
0: mm -hmm. omver gegooid. En ik zei, volgens mij moet ik iets anders gaan doen. Dit is belangrijk. Ja. En hoe was dat? Hoe, uh, hoe, hoe, ging, hoe, hoe is je dat vergaan, dat onderzoek? Het onderzoek? Ja. Um, nou, eigenlijk Joyce, ik ging eerst natuurlijk
1: op zoek naar of er al eerder hier onderzoek naar gedaan was. Ja. Dus ik ben uh, de, de archieven en zo gaan uitpluizen. En toen bleek dat daar eigenlijk nul onderzoek naar was gedaan.
0: Dat het, alleen is wel fascinerend, Het he? was bizar, <laughs> dat ik dacht, oké, okay, maar hoe kan ja. dit? En dit was ja.
1: wel, uh, zeg maar, 2012 of zo. Ja. Dat is wel een tijdje geleden, maar zelfs toen nog niet. En het... Uh, handjevol onderzoek wat ik tegenkwam... dat ging eigenlijk altijd over... dat noemen ze dan in de filmwetenschappen... een soort cherrypicking. Dus je kiest één film uit... en die ga je ja. één scène... en die ga je dan helemaal analyseren. Ja. Oké, okay, dat is tof. Dat heet filmanalyse. Maar dat is niet per se onderzoek. Nee. En in de filmwetenschappen is er gewoon vrij weinig ruimte... hoe het nu is ingericht voor echt onderzoek. En daarmee bedoel ik uh, tellen. Ja. <laughs> gewoon ja. uh, kwantitatief onderzoek doen naar... Hoe worden dingen in beeld gebracht en kunnen we, um, kunnen we patronen daarin herkennen? Herhalingen, zijn er dingen die opvallen?
0: Ja. En um, je zou zeggen dat er wel, ik bedoel eh, films gaan natuurlijk over van allerlei dingen, maar vaak over het leven, <laughs> over de, de highs en lows. Zeker. En daar horen bevallingen of geboorten natuurlijk altijd bij. Dus ik kan me voorstellen dat er genoeg films zijn waarin in ieder geval één baby wordt geboren of uh, in ieder geval waar, waar een geboorte in voorkomt. Klopt dat ja, dat, dat is
1: zo, maar het, 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 het grappige is... goed hoe onderzoek je of er geboortes in film zijn? Dat is natuurlijk een beetje een, een onbegonnen, uh, ja. onbegonnen werk. Je kunt niet alle films die ooit zijn gemaakt maar... op aarde gaan scannen. Dat kan wel, maar dat kost uh, ja. veel, veel tijd. Wat ik heb gedaan is, ik heb gekeken naar IMDB. Dat is de International mm -hmm. Movie Database. En daarop het uh, keyword geboorte gezocht. Mm -hmm. Of childbirth. En wat je eigenlijk ziet is dat vanaf de jaren 50... elk decennium komen er iets meer films waarin geboorte... Nou ja, in ieder geval is geregistreerd als er, er zit een geboorte in de film. Ja. Maar dat is echt een, uh, een lijn die, die, die langzaam omhoog krabbelt. Okay. En eigenlijk nu op een soort piek is beland. Dus er zijn
0: wel steeds meer geboortes in films te vinden. Cool. Ja. Dus je, je had wel genoeg uh, om naar te kijken. Hè? Dat zei je al. Van, uh. Zeker. Ja. En, uh, en wat vond je? Wat zag je? Ik zag een heleboel geboortes. Dat ten
1: eerste. Mm -hmm. Dus in 61 films waren er 84 geboortes die, ja. die, die, die voorbij kwamen.
0: Echt wel veel. Ja. Meer dan één per film. Dat is wel echt... Ja, ja geboorte was wel een ding.
1: Ja. Nou, en cool. in heel veel films ging het helemaal niet over uh, moederschap of de geboorte. Natuurlijk in een paar films zoals... Nou, iedereen kent What to Expect When You're Expecting. Ja. Die ja. film. Nou, er zit natuurlijk iets van vier geboortes ja. al in, alleen in die film. Maar ook in... Uh, horrorfilms en okay. animaties en heel veel comedies speelt ja. bevalling toch een rol groot dan wel klein
0: ja dus dat, dat ten eerste dat het over
1: allerlei soorten genres verspreid was ja
0: science fiction dus dat klopt dat de geboorte ja dat geboorte nieuw nieuw leven is overal klopt zeg maar. ja ja en, 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 en wat, want je hebt dus echt de 84 geboorten voorbij zien komen. Kan je daar een soort van algemeen, uh, was er een tendens, was er een soort algemeen beeld of waren die heel verschillend? Nou ja, oké, okay, dit is een goede maar
1: moeilijke vraag. Ja? Uh, het gaat natuurlijk om waarnaar ik heb gekeken. Ja. Dus ik heb allereerst gekeken naar, uh, zijn er, ik heb het markers van fysiologie, uh -huh. heb ik dat genoemd. Dus zijn er aanwijzingen dat de bevalling dat de fysiologie van de bevalling in beeld
0: wordt gebracht. Ja, en fysiologie bedoel je mee zeg maar de, de gangbaarheid. De, zeg ja, maar de gang van zaken. Ja, ja. Dus, uh, ja. ja hoe, dus een fysiologische bevalling is een beetje is een gangbare bevalling. En uh, als dat het niet meer is, dan uh, noemen we dat pathologisch. Hè? Dus uh, als, er de, als er een complicatie optreedt bijvoorbeeld. Right. Ja. 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 ja,
1: precies. En ook met fysiologie bedoelde ik ook in het onderzoek, althans, dat je dat je het begin van de bevalling ziet. Of dat daarna dan de eerste fase, de latente ja, okay. fase. Gewoon de fases de, van de bevalling. Hoe normaal hoe <laughs> hoe normaal, normaal ik ja. uh, ja, Precies. Precies, uh, laten zien? Ja. Ja. Hoeveel boxes stikt deze bevalling ja. van? Uh, okay. ja, dus dat. En aan de andere kant kunnen we tekenen van medicalisering zien. Mm -hmm. Het idee was, oké, okay, misschien zijn er wel heel veel bevallingen... die gemedicaliseerd in beeld worden gebracht. En dat zou dan natuurlijk wel een beetje ingewikkeld zijn voor uh, nou ja, vrouwen of mensen die deze films bekijken. Ja, voor het publiek. Voor het publiek. Ja. Um, ik denk dat ik zo even terugkom op wat het dan was. Want mm -hmm. er was helemaal geen medicalisatie medicalis okay. in, de, in de representatie van de bevalling. Mm -hmm. En dat was eigenlijk een grote verrassing. Oké, okay. okay, want dat had je misschien wel verwacht. Ja. Ik althans wel. Maar ik wil heel even terugpakken mm -hmm. waarom het belangrijk was... om te kijken naar zoveel films. Ja... Um, in de cognitieve psychologie zeggen ze dat de manier waarop wij leren omgaan met dingen die in het leven gebeuren, is doordat wij dingen die regelmatig terugkomen, daar bouwen wij een script van op. Uh -huh. Dus omdat je al vaak uh, naar de bioscoop gaat en weet welke handelingen je verricht, als je dan nog een keer gaat met een vriend of vriendin, dan uh -huh. weet je wat je te wachten staat. Je bent niet meer verrast... Door die dingen die je moet doen. En dat zijn hele futiele dingen. zoals een kaartje kopen. en je plek oh, yeah. in de zaal vinden, et cetera. Nou, is met bevallingen zo dat we eigenlijk. totdat we zelf gaan bevallen. Uh, of onze partner gaat bevallen. dat we geen baringen meer zien. Dus het is niet meer zo gebruikelijk. Nee. dat we ofwel bij een bevalling zijn geweest. ofwel dat daar zo ontzettend over wordt gepraat. In de, op de manier van. zeg maar die hele intieme manier mm -hmm. van over bevallingen spreken. Dus ja. daar is een soort. Een soort gat. Kennisgat eigenlijk. Yeah. Um, en. Wat ik heb bedacht, of in ieder geval dat is de, de aanname die ik heb gemaakt, de mm -hmm. hypothese. Wat nou als die representaties van bevallingen, bijvoorbeeld onder andere in film, omdat je daar beeld en geluid hebt, dus dat komt vrij dichtbij mm -hmm. een, een, een echte bevalling, omdat je ja, meerdere ja. um, sensen zeg maar, aanspreekt, kun je dan, zou dat als je maar genoeg van dit soort bevallingsscènes ziet? Helemaal niet dat je daar erg bewust van hoeft te zijn. Ik zie een zijn, maar toch je brein uh -huh. categoriseert het als ah, bevalling, plop. Ja. En dat je brein dan een script maakt van hoe een bevalling eruit hoort te zien. En dat dat, het script wat je dan hebt, dat dat van invloed is op jouw verwachting van de bevalling. Dus wat staat mij te wachten? Vervolgens op de ervaring die je hebt tijdens de baring. En dan tot slot je, de mate van tevredenheid over dat wat je hebt ervaren. Dat, is eigenlijk, dat zit heel erg in die scripttheory. Hoek. Dus ja. dat heb ik toegepast op het idee van... wat nou, als we echt systematisch gaan kijken naar die bevalscennes... Mm -hmm. wat voor scripts komen
0: eruit? Ja, wat doet dat met ons uh, beeld van bevallen? Ja. En ook met je verwachting als je... En eigenlijk en, en op een onderbewust niveau. Ja. Want, ja. Want,
1: want natuurlijk zijn de gesprekken vaak van... oh, je bent zwanger. Of ik ken iemand die zwanger is. Zou die wel deze film moeten kijken? Ja mm -hmm. of nee? En mijn antwoord is eigenlijk... het gaat niet zozeer om die ene film... Uh, maar wat jij in eigenlijk je hele leven al, vanaf dat je films begon te kijken... Ja, om voor input. alle films. Ja, alle films, alle input. Ja. Want je brein is
0: daarvan iets aan het opslaan. Je slaat het op. Ja, oké, okay, ik begrijp je. Ja. En, uh, en, en, en dan nog, uh, nog een keer, wat zag je?
1: Ja, nou, wat za ik zag dat vrouwen geen autonomie hebben. Dus geen handelingsbevoegdheid. Dat noemen ze in de film
0: agency. Dus een vrouw was niet de... De baas, zeg maar, in de situatie. Hoe, uh, hoe zie je dat? Ik, ik denk dat ik er wel een beeld van heb. Maar, zeg maar wat, was, wat is voor jou het ultieme beeld van een vrouw die geen autonomie heeft tijdens de bevalling? Nou, ten eerste is dat
1: iedereen om haar heen vertelt wat ze moet doen. Dat, is eigenlijk, dat ligt eigenlijk aan de basis ervan. Ja. Dus dat haar wordt verteld wat ze moet doen, hoe ze dat moet doen, hoe ze moet ademen, hoe ze moet liggen, wat ze moet doen. Uh, met name hoe ze moet... Uh, Pushen. Mm
0: -hmm. Hoe ze ja. de
1: baby eruit moet krijgen. Maar het gaat op nog veel. Uh, dit zijn dan best wel overduidelijke mm -hmm. feitjes. Maar de autonomie van de vrouw wordt op veel meer plekken uh, ondermijnd, eigenlijk. Dus als we gaan inzoomen, mm -hmm. dan kunnen we daar uh, kunnen we daar even op in. Ja. Even kijken, waar zullen we in godsnaam beginnen? Ja. <laughs> ik zit even na te
0: denken. Nou ja, uh, kijk, die autonomie is natuurlijk wel. Uh, ik denk dat steeds meer zwangeren daar. Um, over nadenken en bij stilstaan. Vandaag de dag. Um, hè, dus dat, uh, dat is sowieso uh, een goed punt. En um, volgens mij is dat ook wel heel lang um, als het gaat over bevallen wat ook wel het beeld is geweest van en nog steeds hoor ik dat. Hè, als vrouwen heel snel bijvoorbeeld bevallen en ik kom op de laatste vijf minuten van dat de baby bijna geboren is, nog net op de valreep binnen, dan zeggen ze nou, maar ik ben wel heel blij dat jij erbij was, want en dan associëren ze met... want daardoor is het goed gegaan. Right. Snap je? Dus, mm -hmm. um, namelijk dus die rol van de hulpverlener... Um, uh, die is ook... Ja, ook in het dagelijks leven. Hè. Ik bedoel, tuurlijk is het fijn dat er, iemand, uh, dat er een professional bij is als je gaat bevallen of zo. Maar niet, um, zeker niet bij hele snelle bevalling is dat echt niet per se de sleutel tot een goede afloop of zo. En dat is ja. toch in films die rol van die zorgverlener of de dokter, hè, de oude man met de witte jas. Hè, meisje, ik vertel je wel, ik zorg dat jij nu veilig gaat een, een gezonde baby krijgt ja. of zo. Volgens mij is dat wel echt een, een, een topic wat interessant is.
1: Ja, maar de grap is dus dat het dus niet die oude man met die baard per se is. Het okay. is
0: letterlijk... Le want,
1: want in de films die ik heb bekeken... daarvan was iets meer dan de helft uh, gebeurd in het ziekenhuis. Oké. Okay. Okay. Dus dat betekent dat iets minder dan de helft was ofwel thuis ofwel op andere locaties. Mm -hmm. Dus er was niet altijd een dokter nee, okay. of een gynaecoloog. Maakt niet uit wie erbij was. Het kan je buurjongen zijn. Het kan zijn films waarin een vrouw wordt overvallen. De overvallers ja. gaan vervolgens die bevalling tussen haakjes doen. Ja. Of uh, in The Dictator uh, is het de... Nu ben ik zijn naam vergeten. Van
0: de acteur. acteur Sacha Baron, ja, Baron Cohen. Baron Cohen. Cohen. Ja?
1: Die, die die dus de dictator is. En oh, ja. die in die supermarkt uh, soort van... Uh, iemand verlost. Uh, uh, ja, die, ja, letterlijk. Ja. Een, de, heel intens. Ja. In ieder geval, de boodschap is... Het maakt niet uit. Het hoeft niet eens een dokter te zijn. Nee, maar iemand
0: anders... Iemand anders dan de vrouw? Ja. Ja. Die weet het. Ja. Want zij weet het niet. Ja. Dus dat is jouw, een van jouw hoofdconclusies... Uh, dat als je de, naar de films die jij bekeken hebt, dat, er, dat, de dat de autonomie van de vrouw, of de regie, dat die in ieder geval niet bij haar lag. Nee, het maakt dus
1: ook niet uit of je thuis bevalt nee, of okay. ergens anders. Dat, dat is across the board. Okay. Maar als je gaat inzoomen op kleinere onderdelen van die bevalling, mm -hmm. dan zie je eigenlijk hoe, hoe erg dat doorwerkt, die, die autonomie. Bijvoorbeeld als we het hebben over geluid tijdens de baring. Er is geen goed of fout geluid, dus we hoeven het niet te gaan hebben over... nou, dit is een goede representatie, dat is nee. een slechte. Daar gaat het niet nee. om. Waar het om gaat is dat in zeg maar, 85% of zo van de, van de, uh, de bevalsscènes... is het enige geluid wat je hoort een schreeuw. Ja. Okay. Wanneer de vrouw iets anders doet, een ander soort geluid... dan is dat voor het grootste gedeelte van de tijd... vertelt een ander haar hoe ze moet ademen, wat ze moet doen. Okay. Ja. Vervolgens is er nog iets anders... Namelijk niet dat ze, ze schreeuwt niet. Ze is niet aan het uh, vocaliseren of aan het zingen uh -huh. of aan het ademen. Maar haar geluid wordt, um, um, ik heb het genoemd, muffled. Het wordt um, beetje ge, hmm, ja, een beetje een soort gedempt. gedempt of, uh, hoe jou ja. zeg je dat? Een beetje, uh, Ja, haar geluid, zo, het wordt, haar wordt de mond gesnoerd. Ja. En in die films gebeurt dat... Soms vrij letterlijk. Ze, mm -hmm. Haar mond wordt fysiek gesnoerd. Bijvoorbeeld in een zombiefilm. Hè? Ik bedoel, dan hebben we het over films die vrij intens zijn. Maar toch, de mond van de barende vrouw wordt, oh, ja. wordt uh, gesnoerd. Zodat zij niet zich haar, haarzelf kan uiten. Uh, ofwel, er komt muziek overheen. Mm -hmm. uh, en, en haar geschreeuw vervaagt naar de achtergrond. In ieder geval, de vrouw wordt stelselmatig naar de achtergrond uh, vervaagd. En er is maar één film uit die hele collectie van films mm -hmm. die daar iets anders mee doet. En ik denk dat we daar met die film straks even moeten eindigen om die, okay. om die te bekijken. Wat er dan gebeurt en hoe dat
0: te maken heeft met de autonomie van ja. de vrouw. En kan je ook uh, uh, waarom gebeurt dat zo? Waarom zijn van die 80 plus films uh, hè, 99% wordt de mond gesnuurd of hè, waarom wordt het zo neergezet? Je, heb, heb je daar een idee bij? Nou, een film
1: duurt anderhalf uur en als je een geboorte in een film wil verwerken... wat niet, zeg maar, dat, uh, wat niet het hoofd, hoofddeel van de film is... dus het gaat niet om de geboorte aan zich. Er wordt gebaard in de film, zeg maar. Dan in filmtaal wordt er dan altijd gezocht... naar een zo kort mogelijke uh, representatie. Dat heet yeah. een synecdokee. Dat is een klein stukje wat staat voor het geheel. Yeah. En wat je bij Baringen ziet... is dat, de dat er een vrouw is die op haar rug ligt... En die schreeuwt. Dus uh -huh. dat is het ultieme
0: beeld blijkbaar in onze ja, maatschappij. En dan kunnen we weer door naar de volgende scène. En dan ja. weet iedereen, er is iemand bevallen. Precies. Zo. Dus het is ja. gewoon heel praktisch. Oké, okay. goed. Hey, en wat mij ook altijd opvalt, Liefna, is het de paniek. Ja. ja dus de, uh, want daarvan hoef je toch niet... Ja, blijkbaar is dat dus niet een goede... Uh, als er geen paniek is, is het dus blijkbaar geen goede bevalscène in, in een film. Maar dat vind ik, dat vind ik zo fascinerend. Ja. Uh, dat er dus er altijd... Angst, of in ieder geval paniek. Of het nou bij de vrouw zelf is, of, of haar partner, of de dokter. Maar in ieder geval, um, uh, ja, dat, nou ja, dat, als ik er zo over nadenk, dan valt me dat altijd nog op. Dat ik denk, ja... Hallo. Waarom? waarom? Ja. Ja, dat is zo. Maar het is ook wel een live event, daar niet van. Maar het is ook spannend, maar paniek is wel weer een andere emotie. Ik zie in paniek heel vaak, zeg maar, de haast. Ja. Dus het vertaalt
1: zich naar, na, okay. naar, naar haast ja. in, in veel films. Zo van, ja. oh, en ook onwetendheid. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik haal daar iemand bij ja. die dan wel weet. Dus het gaat ja. heel erg over het niet weten ja. en wie er dan wel de kennis zou hebben. Wederom nooit de vrouw zelf. Nee. Uh, maar die haast die eronder zit,
0: mm -hmm.
1: dat is me ook heel erg opgevallen. Ja. Um, en wat er wegvalt eigenlijk als je kijkt naar welke... Fases van de geboorte komen nou in beeld. Uh -huh. Dan is logischerwijze, zeg maar, de uitrijving dat nou, waar we het net over ja. hadden, dat is natuurlijk het moment. Dan zie je, oh ja, ja dan check, dan komt er het is baby een baby geboren. Ja. Logisch. Um, maar wat echt niet wordt getoond, is die ontsluitingsfase. Het uh -huh. is, is eigenlijk een fase die uh, niet interessant wordt geacht om, om te tonen. Nee. Dus wanneer dat gebeurt, dan wordt er vaak weggesneden naar oké, okay, die vrouw is aan het baren en in een andere kamer gebeurt er dit. Of in een okay. andere scène van een ander personage gebeurt ja. er iets, wordt er weggesneden. Dus het stuk waar rust zit, mogelijk, en mm -hmm. waar wee rust wee ja. is, uh, dat wordt niet getoond. Nee. De vraag is waarom. Daar hebben we eigenlijk niet echt een antwoord op. Dan moet je in hoofden van filmmakers ja. uh, klimmen. Misschien is het te saai. Uh, misschien Zo. is het te saai, maar er zit nog iets anders. En ik denk dat het te maken heeft met de seksualiteit van de vrouw en van de baren. Okay. En dat heeft denk ik in mijn optiek ook weer te maken met autonomie. Want ik denk dat een deel van de autonomie van de barende vrouw is dat ze een seksueel wezen is. Wat een seksuele ervaring aan het hebben is. En het is de baring. Ik bedoel het nou ja, ja, Het krijgen van het, het, een het kind, van het kind ja. is een vrij seksueel,
0: seksuele daad. Ja, ja, dus daar, dat is, daar heb je ook nog uh, de, een theorie over. Zeker, het, ja. ja. Hey, en in ik wil nog even terug naar de, naar de zwangere vrouw van vandaag de dag. Uh, want er, wordt wel, hè, er zijn natuurlijk ontzettend veel cursussen hè, om je goed voor te bereiden. Hè. Mm -hmm. Dus als het gaat over ik ben zwanger en ik ga een baby krijgen, dan kan je je daar op allerlei manieren... Uh, op voorbereiden. Een van de manieren die we ook veel zien, is dat veel vrouwen veel geboortefilms, of in ieder geval filmpjes bekijken, mm -hmm. op YouTube. En dat kan uh, in allerlei hoeken zitten, de hypnobirthing, dus in de rustige onderwatergeboorten. Maar uh, je hebt natuurlijk ook de one born every minute, uh, hele Amerikaanse tafereelen volgens mij, met veel uh, ruggenprikken. En, uh, zo. Hoe, um, w wat kan je dat linken aan, of wat is He, want jij zegt, je hebt net uitgelegd van als je je hele leven al films kijkt uh, en daar worden baby's in geboren, dat, dat doet wat met je, met je beeldvorming. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat je dan zelf zwanger bent en moet gaan bevallen, komt er een ander soort beeldvorming bij. Namelijk dan he, bijvoorbeeld de hypnobirthing filmpjes of zo. Hoe, hoe mixt, zich, mixt zich dat in je hoofd als, als zwangere? Kan je daar, wat voor een effect heeft dat allemaal op elkaar? Ja, ik ben dus geen psycholoog. Nee, dus dit, is, dit, dit
1: is iets wat, wat een beetje buiten mijn comfortzone ligt. Dus ik kan, niet, ik kan hier niet wetenschappelijk nee. antwoord op geven, maar ik heb wel daar een idee over mm -hmm. in ieder geval. Uh, het stuk kennis wat je eigenlijk krijgt doordat je je hele leven films hebt gekeken mm -hmm. waarin scènes aan bod kwamen. Dat is eigenlijk kennis die uh, niet, niet bewust is. Dus die gaat op je onderbewuste, ja. speelt die een rol in uh, je verwachtingen of mm -hmm. misschien je angsten. Of misschien hoe je er überhaupt naar kijkt. Op, dat, op die plek zie ik een rol voor de zorgverlener. Dus maak bespreekbaar van uh, uh, hoe belangrijk autonomie is. Uh, denk beelden over wat zou je houding moeten zijn ofzo. In mm -hmm. de films liggen alle vrouwen zeker bij de uitrijving. Op hun rug. Mm -hmm. Als ze niet op hun rug liggen, is er iets aan de hand, namelijk ze zijn of een wilde Indiaan uh, ja. in een grot die langzaam zich vult met water, dus ze moeten staan, et cetera, et cetera.
0: Er ja, is altijd een reden, er is dus een reden waarom je of er
1: ja. klopt iets niet als
0: ze niet op hun rug liggen. Precies. Dat bedoel, dus er zijn allerlei
1: ja. uh, waarden eigenlijk mm -hmm. en, en, en hoe het zou moeten, die je misschien onbewust in je systeem hebt. Nou, alles wat onbewuste kennis is, gaat zich dan wreken op het moment dat je er iets mee moet doen. Dus daar ligt een, uh, een rol, denk ik, voor de zorgverlener. Okay. Voor de verloskundige om dat gesprek te hebben. Niet voor Hollywood? Niet voor Hollywood. <laughs> nou ja, het ding is, ja, dat is een, ook een goede vraag. Zeker ligt
0: daar ook iets voor Hollywood. Ja. En ik hoop dat... Uh, ik wil het ook met verven doen hoor. En dat doe ik ook. Ik bedoel, ik ga dat gesprek wel altijd wel al aan. Maar het is, ook, het is toch ook ontzettend frappant, jouw bevindingen.
1: Ja, dat is ook zo. Ik denk niet dat, ik denk niet dat we op Hollywood moeten gaan nee. zitten wachten. Ik denk dat dat, dat, dat nee, veel te lang duurt. Maar ik denk... Uh, en ik... Ja, uh, weet je, en Caris van Houten of zo of van Halina van Rijn... die nu zo bezig zijn met mm -hmm. de, de female gaze. Ja. Als zij nou eens hun, uh, hun tanden zouden zetten in dit onderwerp... zou, zou ik het waanzinnig interessant vinden... Uh, waar zij mee zouden komen. Ja. En ik denk dat daar misschien wel uh, een toekomst ligt. Maar tegelijkertijd... Um, ja, dingen die er gemaakt worden hebben natuurlijk ook hun uh, hebben te maken met een bepaalde werkelijkheid. Dus er is natuurlijk een bepaalde culturele gedachte. Ja. En die is natuurlijk wel duidelijk, ja. ook in Nederland, dat vrouwen misschien eigenlijk niet zo goed weten hoe ze moeten baren. En dat het misschien wel verstandiger is, om misschien toch onder begeleiding van. Ja. En dan misschien ook toch in het ziekenhuis. Ik bedoel, dat zijn wel tendensen die in de samenleving ja. leven. En dat zien we ook aan de cijfers. Uh, mm -hmm. aan Zeker. de, de geboortecijfers uh, ja. die, die elk jaar worden vrijgegeven. Ja. Dus dat heeft met elkaar te maken. Tegelijkertijd, dat wat we zien in films, dat creëert de, het spectrum van mogelijkheden die wij als vrouwen als mm -hmm. mannen uh, zien. Ja. Dus het is een beetje kip in het ei. Ja. Maar hier leg ik hem toch even bij de zorgverlener. Ja. Want dit is okay. handig om te doen. Ja. Vervolgens, je vraag is
0: eigenlijk... Ja. helpt het om, om ander soort filmpjes te kijken eigenlijk, ja. hè?
1: Ja, nou, dat, uh, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat dat heel empowering kan zijn... om te kijken naar filmpjes waarin vrouwen in hun kracht staan. Mm -hmm. uh, en ook weer daar, denk ik dat... En daarom is, wel, is een zorgverlener gewoon <laughs> wel echt belangrijk. Want ja. daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Mm -hmm. Wat is de rol van een, van een zorgverlener? Waar, waar, waar kun je het verschil maken? Ja. Ik denk toch om dat ook te bevragen. Dus... Uh, dat het uiteindelijk, het belang ligt, er in, ligt hem erin... dat de vrouw autonomie heeft. En ja. dat ze handelingsbevoegd is. En dat, dat een heel, en dat ze dus ook verantwoordelijk is voor, voor wat ze aan het doen is. Mm -hmm. dus, en dat zijn, um, dat zijn niet per se waarden die, die, die vrouwen aan zichzelf uh, geven. Laat ik zo zeggen, het is... Het is het is nogal wat om je eigen autonomie te creëren. Mm -hmm. En als dat al niet van je wordt verwacht... dan is ja. het dan makkelijker om dat uit handen te ja. geven. En dus als je filmpjes gaat kijken... minder nog dan hoe of het nou een watergeboorte was... Ja. of een hypnobirthing of ja. whatever. Hypno. Uh, had de vrouw autonomie? Ja of nee? En, en dat is waar het om gaat. En dat kan ook in een ziekenhuiscontext uh, uh, zijn. Ja. En, en daar moet het gesprek over gaan.
0: Ja. Nou, en wat ik uh, uit de praktijk merk... Uh, is dat... Iedere vrouw hem uiteindelijk wel heel graag pakt. He, dus het is niet zo dat het er niet. Het is alleen dat beeldvorming of wat er in je omgeving al is gebeurd of dat je hebt, he, welke ja. verhalen je al hebt gehoord. En natuurlijk is het per mens ook verschillend, want de ene vrouw uh, heeft dat sneller, heeft die autonomie sneller gepakt de regie dan de ander. En dat heeft natuurlijk heeft met allerlei factoren te maken. Maar als je hem uh, in die end wil, iedere vrouw heel graag als ze zwanger zijn, uh, zeggen ze. Ik, wil, ik zou heel graag mijn kind aan willen pakken. Hè? En ik zou heel graag willen beslissen um, wie er wel en niet bij is. Of, hè? Dus er is nooit iemand die zegt. Oh nou ja, dat, daar, daar heb ik allemaal niet over nagedacht. Hoef ik ook allemaal niet of zo. Dat, nee. In die end nooit. Hè? Misschien wel de eerste 26 weken. Of <laughs> 30 ja. of zo. Hè? Oh, maar, 30. Ja, zoiets. Maar in die end is het ja. natuurlijk. Het, het, ja, als je uh, daarin als hulpverlener. Maar ook als zus of als vriendin of whatever, maakt niet uit wie je nee. eigenlijk bent, maar als je daarin toch uh, wel uh, prikkelt of in ieder geval handreikingen doet of het Zeker. in ieder geval benoemt en, en dat is ook wel, um, dat vind ik als verloskundige wel heel fijn aan alles. Ik bedoel, soms vervloek ik ook wel alle informatie die er is voor mm -hmm. alle zwanghoorden. Want heel veel is toch ook niet altijd helemaal waarheidsgetrouw of, uh, nou, daar hebben we het nu ook over als het over films gaat, maar... Toch is het ook fijn dat ze heel veel dat ze ook heel veel andere informatie en um, uh, ja, bewustwording ze ook ja. weer toekomt. Dus, en, en heel veel zwangeren zijn daar toch ook nieuwsgierig naar. Zeker, ja.
1: Ze zijn dat ook aan het ja. uitzoeken.
0: Ja, dus, uh, end, oh, ja. Dus in die end, als hulpverlener doe ik dat heel graag. Maar ja. ik denk dat het ook dat de zwangeren zelf ook uh, daar uh, wel echt voor openstaan. Uiteindelijk zelfs een beetje hongerig naar worden. Ik denk dat de framing ervan heel erg belangrijk is. Want ja. bijvoorbeeld, ik heb veel uh, de
1: film uh, These Are My Hours mm -hmm. van Scott Kirstenbaum ja. uh, vertoond. En daar gesprekken met zwangeren ook over gehad. En nou is het zo dat als je het framt als in, nou, dit is nou echt een goede bevalling. Want kijk, ze, doet mm -hmm. het, ze heeft autonomie en ze doet het gewoon zelf. En ja. Kijk nou, je ziet haar en de baby uit haar vagina komen. Uh, in één shot, wat in de films nooit gebeurt. Want dan zou je een tweekoppig monster hebben. Ja. Dat, is echt, dat is echt freaky. Dat doen we niet. Nee. oké? Okay. Um, uh, dat is heel triggering voor sommige vrouwen. Ja. Want uh, heb ik het dan fout gedaan? Of is dit nou hoe het moet? Mm -hmm. uh, en en daar, zit, daar zit natuurlijk ook heel veel pijn. Daar zit heel veel twijfel. Ook over onzeker. onzekerheid. Ja. Ja. Um, dus ik denk dat de begeleiding van uh, oké, okay, je gaat nu films kijken. Mm -hmm. Tuurlijk kan je, je kan het internet aandoen en je kunt gewoon gaan googelen. Maar een stukje begeleiding, of zelfbegeleiding, ja. zeg maar, van jezelf voor jezelf. Um, dat dit een bevalling is. Mm -hmm. en, wat, en, en ook dat je kunt begrijpen. Oké, okay, maar wat, wat
0: zien we hier wat waardevol is? Ja, dus context. Context ja. is belangrijk in het hey, kijken. En je zei net van, er was één film. Die, uh, ja. heb, was, is dat die, deze film? Nee, die dat, je is net nee dat is oh. niet deze
1: film. Deze film is een documentaire. Okay.
0: Ja, en dat is heel bijzonder, want
1: de vrouw, die uh, de voice-over is ook haar stem. Zeg maar, zij vertelt oh, wow. het verhaal. Ja. En dat, dat de vrouw die daar baart in, haar, in die film. Hè? Ja. ja, en dat is voor het eerst een geschiedenis van de, van de cinema dat dat is gebeurd. <laughs> okay. Dus dat was een, wow. een hoogtepunt. Ja. Yeah. Nee, de film waarover ik het heel graag wilde hebben is Wanderlust uit 2012, geloof ik. Um, de achtergrond hiervan is eigenlijk dat... wat ik net zei over de seksualiteit van de, of de, uh -huh. van de vrouw... en de sensualiteit van een, van een baring met de hormonen die eraan te pas komen. Um, um, en hoe dat met de, de, de vrouw en de autonomie van de vrouw te maken heeft... Ik maak een klein uitstapje uh -huh. naar... voordat we er komen, nog één klein dingetje. Ja? Okay. <laughs> wat je ziet als je... Uh, je ziet namelijk uh, wel bloed... Tijdens de baring. Uh, ook een beetje. Uh, um, hoe heet dat? Uh, slijm. Slijm, ja, en, en vruchtwater. vruchtwater. En, maar ja. in één film is er poep. Maar goed, bloed is wel iets uh -huh. wat we zien. Maar nooit op de vrouw. Nee. Met andere woorden, de vrouw, zeg maar, een, bloed, een vrouw met bloed is gewoon best wel vies. Dat willen we niet zien. Dus uh -huh. de, de gynaecoloog heeft tot aan zijn oksel zit hij onder het bloed. Maar, zeg maar de vrouw niet. Uh -huh. En wanneer we de vagina zien, dus de, 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 de crowning van, van het hoofdje. Uh -huh. Wanneer het hoofdje staat, dan gebeurt er iets in de montage waarbij je een close-up van het hoofdje die dat staat. En dan een close-up van het, het schreeuwende gezicht van de vrouw uh -huh. en weer terug naar de vagina. We zien het nooit in één beeld. Uh -huh. en, en wat dat eigenlijk is, dat is heel erg vergelijkbaar met pornografische uh, framing en editing. Okay? Dus daar wordt ook de vrouw eigenlijk uh, uit elkaar getrokken. Als onderdelen. Als onderdelen. Ja. Je wordt een, een, een subject waarnaar, of een object waarnaar we kijken. Uh -huh. Je bent niet meer het subject. Um, dus dat even de achtergrond van zo wordt dat in de films getoond. Ja. Dus als er al iets van intimiteit is, is dat totaal gedepersonaliseerd. Okay. Mm -hmm. dus in die film Wanderlust hebben ze gebruik gemaakt van het feit dat uh, in een bevalling, zeg maar, de nou, oxytocine, je wordt een beetje zo uh, een beetje high, een beetje heel liefdevol, je kijkt de week uit je ogen. Dat hebben ze genomen als zeg maar het komische misverstand in de film. Dus de achtergrond van de film is dat er twee juppen, die uh, nou, zijn eigenlijk hun leven in New York zaten en die mm -hmm. komen in een commune terecht. Oké, okay. de jongen, de man uit de film, die, die krijgt dan de opdracht om met andere vrouwen te gaan zoenen en dat lukt hem niet zo goed. Na zo'n akkefietje belandt hij buiten op een soort uh, veranda yeah. en daar ziet hij een vrouw, hoogzwanger, zeer sensueel, is aan het bewegen. En ze mm -hmm. komt naar hem toe. En hij denkt, oh ja, oh, zij wil wel met mij. Oké, okay, oké, okay, interessant. Wat, wat moet ik hiermee? Oké, okay, dit kan wel, dit kan wel. En je hoort haar zuchten. En ja, je hebt dus door dat ze aan het baren okay. is. En dat ze wee ja. heeft. Maar hij heeft dat niet door. Op het moment dat hij dat doorkrijgt, gaat hij er, gaat hij, schrikt hij helemaal. Wordt hij helemaal gek. Hij zegt, we moeten nu naar het ziekenhuis. Waar is je man? Paniek. Paniek. Ja. Nou, daar heb je de paniek. Weer. Paniek ja. en zeggen wat er moet gebeuren. Mm -hmm. Dus hij neemt controle hij van neemt de situatie. het over, ja. ja. Precies. En zij zegt, nou ja, dat gaan we niet doen. Dit is echt, uh, dit kan ik gewoon. Dit ga ik ook doen. Maar in die, uh, in haar, dat moment voordat hij door heeft wat er gebeurt, is mm -hmm. het een heel erg erotisch moment eigenlijk tussen hun. Hij ja. denkt helemaal, oh my god, ja. En je ziet haar een soort van een dikke vette wee opvangen. Oh, wow. En, en, en dat spel daarmee, ja. dat vond ik vrij briljant. Omdat ja. zij in haar kracht staat. En ze heeft ja. de seksuele, en de sensualiteit van die baring. Ja. W stop W. Dus ze heeft een W waarin ze helemaal...
0: Oké, okay, en dan wordt. is het weer... En dan is het weer een beetje rustig en kan ja. ze ook gewoon praten. Alleen vijf minuten later is het wel allemaal weg. De... de, de... Nee, ze baart daar onder oh, okay, on, nee, de poort. Hij neemt haar niet mee in de taxi naar de ziekenhuis. Nee,
1: jammer, maar hij valt wel flauw. Uh, okay. wanneer, dat gebeurt dan natuurlijk wel. Ja, goed. Ja, en, ja, ja. Goed. en dat is dus wel uh, uiteindelijk een freakshow bevalling. Maar uh, wat het leuke hiervan is, is dat de regisseur heeft deze film natuurlijk. Uh, of natuurlijk die heeft dat aan een testaudience mm -hmm. laten zien. En hij zei specifiek over deze scène. De helft van de mensen liep weg bij deze scène.
0: Oh, wow. yeah. Want dat vonden ze absoluut niet kunnen. Yeah. En toen wist hij, oké, okay, deze ga ik erin houden. Oké, okay, dus dat, daar was hij nog wel, daar was hij tevreden mee daar met, was dat, tevreden uh, met mee. die reactie.
1: Maar Joyce, van dus 84 geboortesennis is er maar eentje, ja. waarbij de vrouw en in haar kracht staat, en dus ook sensueel is. En ja. zeg maar dat dat stuk van de baring uh, een, een plek krijgt.
0: Ja, en welke, wil je hem nog één keer herhalen, welke film is het? Wonderlust. Wonderlust. Ja. oké. Okay. Ja, dus dat, uh, dat is de, de conclusie, één van, oh, van de conclusies van jouw onderzoek. Een tijd geleden dat van de 84 films er één autonomie uh, wordt behouden. Zeker. Oké, okay, werk aan de winkel. Ontzettend veel. Toch? Ja, ongelooflijk. Ja. Dankjewel voor deze uitleg. Te gek. Alsjeblieft. Zo denk. interessant. Dankjewel, Lika. Geen dank. Doei. Doei.